0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, madrugada, la hora en la cual ustedes están escuchando este podcast. Yo soy Fex López Álvarez y este es un piloto para un nuevo podcast que vamos a estar realizando. A partir de hoy eh, vamos a tratar de realizar una temporada completa que equivale a 12 programas. Este podcast es resultado de una serie de conversaciones con muy buenos amigos, especialmente con Gabriel Baute, quien lleva el muy exitoso En la Esquina del Samá, que es un programa podcast que les recomiendo a cualquiera, pero con los ojos cerrados. Es un podcast extraordinario sobre historia, literatura, filosofía y arte. Algo similar quisiéramos hacer, pero solamente vamos a enfocarnos en el aspecto histórico y filosófico, quizás un poquito literario, porque es imposible separarnos de la literatura, con este nuevo programa que se llamará Héroes, Villanos y Locos. Durante 12 programas, nos debatiremos y al mismo tiempo pasaremos por el mundo de estas figuras tan importantes para el desarrollo de la historia de la humanidad y especialmente también por sus rasgos psicológicos lo cual deja un tema bastante interesante pero para poder iniciar a hablar sobre héroes, villanos y locos es necesario también que definamos cada uno de esos conceptos es necesario entender cuáles son esos conceptos, cuáles son esas virtudes que nos catalogan o que nosotros podemos aplicar a una persona para catalogarla como un héroe, para catalogarla como un villano o incluso llegar al extremo de categorizarla como un lobo que tiene un Es la forma más agresiva de eh, subclasificar. empezaremos entonces por por el héroe y lo podríamos definir fácil 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 como un ente mitológico eh, un ser que realmente no existe pero que representa todos los valores de una sociedad que sí existe pero esa sería una definición bastante clásica un héroe eh, que vida, su vida o debería su vida a la construcción de hazañas y por consiguiente de un ser superiormente de los otros seres por lo general y es aquí donde empiezan a aparecer los arquetipos viene de alguna especie de linaje divino ya sea un padre o una madre celestial y un padre o una madre terrestre eso no los encontramos en casi cualquier mitología y el héroe viene a representar justamente eso la unión entre el ser humano común y los valores que solamente pueden ser Prefigurados por aquello que no es, es idealizado y que puede ser más idealizado para la humanidad que los dioses. Pero es algo que nos encontramos en cualquier mitología. Nos los encontramos en la mitología azteca con Jusito Potlich. Nos los encontramos en la mitología griega a Rabiar. De hecho, podríamos citar a Heracles, a Aquiles, a Jasón. Eh, nos los encontramos también en la, en, en la mitología escandinava el, el ejemplo más clásico sería Heimendal o sería Siegfried Más, más apegado, quizás saliéndonos un, adelantándonos un poquito eh, en el tema que, que estamos tratando El asunto es que las narraciones mitológicas están conformadas por un ciclo relativamente extraordinario donde diversos conflictos van haciendo que nuestro héroe, que el héroe que creamos, que el héroe que surge, sea aún más grandioso. Y esa serie de conflictos no lo amilanan, sino que por el tesón que este, mismo conlleva, lleva, o que este mismo lleva consigo, surge una nueva versión de sí misma aún más heroica, aún más fuerte esa sería la figura del héroe, nosotros citamos hace nada, si la memoria no me falla en este muy corto espacio de tiempo a Heracles, el famoso hijo de, de Hércules que llevó las dos, famoso por llevar las doce las tareas y convertirse en, en Dios a través de su propia redención Hércules es quizás el paradigma perfecto de lo que es el héroe occidental eh, no estamos aquí mencionando, por ejemplo, a Gilgamesh, que vendría a ser el paradigma del héroe oriental, del Oriente Medio, que es una persona sabia, pero al mismo tiempo es un guerrero y al mismo tiempo es un, 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 un mecenas. Entonces nos encontramos con, con Heracles como el paradigma del héroe griego y al ser el paradigma del héroe griego nos lo encontramos también como el paradigma del héroe occidental. En América... En la literatura americana también nos encontraríamos héroes. Por ejemplo, un caso muy arquetípico sería el de Junapu ex balanqués los héroes gemelos, quienes apelan a su inteligencia. Y es nuevamente el asunto de las culturas. El héroe siempre va a, a encarnar los principales valores que una cultura necesita tener dentro de sus hombres y sus mujeres. Los europeos necesitaban a personas estoicas Y por eso crearon a Heracles, y al mismo tiempo los necesitaban suprimidos o atentos a su destino, y por este motivo crean a Aquiles, y al mismo tiempo los necesitaban aventureros, y por esto crean a Jasón. Eh, lo mismo ocurre en la mitología escandinava, mencionábamos anteriormente a Sifrido, la sociedad escandinava necesitaba un héroe que fuera mitológico, que fuera un viajero, que fuera un gran guerrero, pero al mismo tiempo que estuviera tan consciente de la vida y de la muerte, que al bañarse en la sangre del dragón para alcanzar la inmortalidad sin querer, una pequeña hoja cae sobre su espalda y nos encontramos con uno de los hechos mitológicos y narrativos más hermosos que existe en la faz de la tierra, una de las historias más hermosas que yo he podido leer en mi vida y que nos las encontramos en infinidad de películas y de hecho hasta en animes japoneses por ejemplo en Saint Seiya eh, todos recordamos esa pelea entre Seiya justamente y, y Sigfrido Alfa Sigfrido bien eh, podríamos po podríamos decir ahora que mencionamos a, a, esta, a estos héroes y hablando también del arquetipo que el héroe el héroe tiende a una muerte trágica luego de un enfrentamiento, es decir, el héroe, el héroe lleva, realiza su, su tarea, es condenado por la providencia a cargar sobre sus hombros un peso más grande que el del resto de los demás mortales, mas sin embargo lo lleva consigo, decide hacerlo, es su decisión hacerlo es el hecho de la empatía que debe desarrollar el ser humano común con el héroe con el que se está esforzando más que el resto para llevar a cabo su misión de vida y eso es una de las cosas que más nos impresiona de los héroes es una de las cosas que más nos atrae de los héroes y porque todos en el fondo deseamos ser héroes deseamos ese, ese peso extra que nos demuestre ante nosotros mismos y ante el resto de las personas que sí podemos llevarlos y eso nos convierte en héroes Ahora bien, este peso extra conlleva una serie de, de situaciones extremadamente complejas y sobre todo bastante trágicas. Lo, lo, lo trágico aquí, por ejemplo con Heracles que es enloquecido al punto de de, de asesinar, está muy delicioso el té que me estoy tomando, disculpen. Eh, Heracles que es llevado por era a la locura y asesina a su esposa, ...y a sus hijos y consigue la redención a través de una serie de tareas que son extremadamente complejas... ...y que llevan sobre el personaje una carga psicológica más grande aún de la que ya llevaba... ...y aún así entender y ver al personaje surgir, mantenerse heroico y al mismo tiempo sobrellevar estas tareas sobrellevar esta carga psicológica es algo que también nosotros queremos realizar en nuestra vida diaria y por eso también nos interesan tantos los héroes y queremos ser héroes porque no solo se trata de las situaciones trágicas que nos rodean en nuestra vida diaria y común no tan exageradas como las que les tocó a Heracles o especialmente a Sigfrido que son una serie de situaciones horribles sino que las, las sobrellevan y además de sobrellevarlas llegan a superarlas y al superarlas se encuentran con otras vicisitudes que los llevan a otras vicisitudes. Ese es uno de los temas más importantes que tiene el héroe y es su insistencia ante los problemas, es el saber continuar y es un rasgo muy característico de que quisimos implantar como seres humanos en nuestras sociedades, en ...los que necesitamos para nuestras sociedades. El caso, uno de los casos que, que, que citamos anteriormente... ...es un Junapú y que es muy destacable... ...porque es un Junapú y a diferencia de Heracles... ...no solventan sus problemas con tesón, fuerza, casi infinita... ...con una cantidad de, de, de valor indescriptible... ...sino que solventan todos sus problemas con agilidad mental... Engañan a medio Sibalbá, a los Anub del Sibalbá, utilizando un único recurso, además de su inmortalidad obviamente, que es la inteligencia. Y es que la sociedad maya necesitaba personas que destacaran en su inteligencia porque era lo que su sociedad quería. Entonces siempre nos vamos a encontrar con que el héroe es un ejemplo para la sociedad y justamente por ser un ejemplo para la sociedad, necesita desarrollar un conflicto con aquello que no es un ejemplo para su sociedad o que aquello que, que causa daños a su sociedad. Manteniéndonos con los ANUC de Sibalba, podemos ver a la muerte como un enemigo común al mundo mesoamericano. Y nos los encontramos en México, nos los encontramos con, con la cultura azteca, nos los encontramos con los toltecas, con los tepanecas, hacia el desierto del hobby también nos los podríamos lo, lo, lo podríamos ver. La muerte era un hecho muy común en Centroamérica durante la época precolombina. Y justamente era, o podría decirse que era el gran rival de estas sociedades que iniciaban en un resplandor de luz como el mundo jamás vio y que lamentablemente no pudo expandirse del todo, lamentablemente, y lo los sabemos gracias a, a la conquista europea que exterminó por completo las culturas que, que teníamos en Latinoamérica, especialmente en Centroamérica. Ahora bien, luego del enfrentamiento del héroe con aquello que es contrario a lo, a lo que representa su sociedad. Por ejemplo, si Frido se enfrenta después de encontrar el anillo de los nibelungos, se, se enfrenta a este, a este dragón después de vencer al ejército de Brunilda y se baña y cuando está descuidado lo, lo, lo atacan pero, y muere. Es el enfrentamiento más. La muerte. Todo héroe clásico es un héroe trágico. Por consiguiente, y es arquetípico, luego de su éxito o su derrota a través del conflicto que se presenta ante ellos, es necesario que el héroe muera o se transforme en un ente superior. Heracles hace una pira funeraria para sí mismo y es aceptado por los demás dioses en el cielo. Junjunapú, ex-balanquet, toman también un lugar en el cielo convirtiéndose en la luna y convirtiéndose en el sol. Sigfrido, su cuerpo es quemado y arde directamente hasta el, hasta el Bifrost, donde las, las valquirias van a rescatarlo porque es el héroe más grande de la humanidad. Entonces, vamos a ver siempre ese paradigma en el héroe, claro. Nos estamos refiriendo aquí a situaciones que son enteramente ficticias. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos con héroes en el mundo moderno o cuando nos encontramos con héroes reales? En la actualidad o en la realidad, podríamos definir a un héroe como una persona que realiza un hecho extraordinario y por realizar ese hecho extraordinario, este sujeto, Recibe un culto, porque el culto está consagrado para los héroes. No se le trata como una divinidad, sino se le trata como un hombre o una mujer que alcanzó algo increíble. Podríamos citar a Yuri Gagarin o a Neil Astrum, que son dos seres humanos que lograron algo increíble y que por haber logrado ese algo increíble puedes admirarlos hasta el cansancio sin ningún tipo de inconveniente. También podríamos hablar de Martin Luther King, quien dio una lucha heroica por cualquier lugar que lo veamos, porque incluso nos encontramos con muchos afroamericanos que estaban en contra de, de, de su método de lucha y King supo obviar detalles de un lado del otro para llevar su mensaje y convertirse casi en un héroe trágico porque desarrolló la lucha se enfrentó al conflicto y fue asesinado, no venció. Podríamos decir que Martin Luther King es un auténtico héroe trágico, Es una su, su historia arquetípicamente y filosóficamente es una cosa maravillosa. Y también podríamos hablar de un ejemplo muy local para, para todos los latinoamericanos, que es Simón Bolívar. Simón Bolívar también lo podemos catalogar como un héroe también lo podríamos decir como un villano y como un loco pero vamos a, vamos a, a referirnos a él, como, a, a él como un héroe estamos conversando con o estamos conversando de una persona que liberó un continente o liberó medio continente que derrotó militarmente con un apoyo por supuesto incontable a uno de los imperios más grandes del mundo o sea es un tema que, que, que es bastante esperanzador, es un tema que es bastante interesante y al mismo tiempo Bolívar encarna los valores principales de su sociedad, resuelve su vida en conflictos, se enfrenta a la tragedia, es agobiado por la tragedia de forma constante, ya sabemos las, las muertes que rodearon a Bolívar hasta el final de sus días, quizás siendo... La, la más destructiva, la de, la de Antonio José de Sucre. Y luego, de todo esto, realiza su, su, su camp sus campañas, mas sin embargo en cuenta la muerte también en una tragedia, ya haya sido fusilado o, o hubiere muerto de sífilis o hubiere muerto de tuberculosis, sea cual fuere la, la, la teoría que queremos utilizar, es irrelevante, lo importante es, es, es saber que Bolívar fue un héroe absoluto. Ese es el, el tema con, con la heroicidad. Es esa búsqueda constante por la gloria que nos hace pensar en cuán grande puede llegar a ser un ser humano, porque al final los que necesitan ser héroes son los seres humanos. Por ejemplo, en la actualidad podríamos citar a Gino Turbado, que es el creador de las escuelas autosustentables a Malala que es una activista extraordinaria del, del Pakistán que es un ejemplo para, para las jóvenes generaciones a veces un poco frágiles y Peter Thiel que es, o, o Peter Thiel, que es un, un personaje que a mí me encanta porque pretende crear una nueva economía eh, mundial sin ser marxista ni ser keynesianista eh, en la cual el de, se, se cree en el desarrollo del comercio o en el desarrollo de la economía a través del esfuerzo propio lo cual es, es bastante agradable y nosotros aquí en Venezuela lo estamos viviendo casi que, que de forma constante el ERE ya para ir, ir finalizando esta, esta parte de, del programa es aplicado a hombres y mujeres y el concepto a pesar de que es enteramente griego de que es Pinardo quien, quien, quien lo distingue de, de, de dioses y hombres, eh, quien lo utiliza más ricamente, al igual que Platón, que también lo, lo, lo utiliza como, como una forma bastante bastante jocosa, o, o bastante, bastante hermosa, perdón. Pasa es que estoy un poquito desconcentrado por, por el TI donde es donde estoy grabando. Bien. Eh, se, se, se complementan para crear el concepto del héroe. La literatura y el cine han sido quizás los mayores difusores del héroe. Recuerden que la literatura fue el mayor elemento de distribución de cultura del mundo y el cine es actualmente el mayor distribuidor de cultura del mundo y lo podemos ver en, en Hollywood. Eh, el héroe en la literatura es técnicamente el personaje central de la obra. Sus acciones, especialmente en novelas y tragedias, son las que tienen gran repercusión sobre el resto de la historia. Podríamos citar, por ejemplo, Hamlet, donde la, la, las acciones de nuestro héroe llevan a un desenlace jamás pensado, a una historia jamás pensada. Ese es el asunto con el héroe. Podríamos decir también algunas unas características básicas del héroe y es que tiene una inteligencia superior, que está condenado a una muerte terrible. Podríamos hablar de su valentía, de su honestidad, que son valores arquetípicos a la humanidad. Eh, generalmente, y en esto me, me, me encanta recordar un cómic que se llamaba Calimán, los héroes están condenados o han sido condenados al exilio. Su cuerpo es algo extraordinario, no es un cuerpo común sino que está más labrado que el cuerpo de los seres humanos o posee características especiales, características únicas, características que a veces pueden ser contradictorias pero que por lo general tienen un motivo mitológico Por ejemplo, Odiseo tenía muchas cicatrices Ládico era cojo Aquiles era un hombre excesivamente grácil Y este tipo de, de, de situaciones eh, Siempre va a existir un peso más grande que el héroe Para hacerlo aún más grande Para hacer que su, su valor sea aún más grande Esas son, por ejemplo algunas de las características que, que, que tendríamos sobre los héroes, más las que ya hemos citado anteriormente como por ejemplo la del hecho de ser parte de, una, de un linaje sagrado. Vamos a lanzarnos ahora con el villano o vamos a, a conversar un poquito acerca de, de los villanos en lo largo de la historia. Y es que el tema del villano es incluso más gracioso o un poquito más complejo que el de que el del héroe porque el héroe existe como una figura romántica y que, que adoramos y todo la, el asunto y que es enteramente real, mientras que el villano, y es allí donde las cosas se hacen un poquito literarias y un poquito injustas, el villano es un carácter creado por la poesía poshomérica. Si nosotros revisamos la obra de Homero, no nos vamos a encontrar villanos, jamás, sino entes o personas que defendían sus propios intereses. Y ese es uno de los asuntos más relevantes de, de la literatura y el, el villano es creado por la literatura. El villano, podríamos decirlo de forma un poquito cruel en, en el clasicismo literario, no es más que un, vulgar, que, que un recurso literario villano es el recurso literario por excelencia porque necesitamos anteponer una serie de situaciones a nuestro, a nuestro héroe y qué mejor situación que otro ser que no comparte las mismas cualidades que comparte nuestro héroe. Hablábamos que el héroe enmarca lo mejor de, de cada sociedad, o lo que necesitamos de una sociedad Entonces el villano viene a representar Exactamente lo contrario Un villano representaría Lo peor de una sociedad O quiere destruir una sociedad Adecuada Por ejemplo, nos los en encontramos Muy comúnmente En las historietas Y en las películas de superhéroes Donde el villano quiere destruir eh, Lo correcto Que está En en la sociedad, lo, lo bueno que nos encontramos en la sociedad, quizás el ejemplo más adecuado sea Lex Luthor, a pesar de que Lex Luthor como personaje creció una barbaridad luego de los años 80, 90. Ahora, eh, también podríamos decir que, que, que el villano existe prehoméricamente y nos los encontramos en la mitología, por ejemplo, Cronos y Zeus... Toro eh, y que no tienen nada que ver con el mundo helénico pero que, que sería también un ejemplo de esto y en América lo podríamos eh, traducir en Texpalipoca y en Quetzalcoatl que son rivales absolutos y por consiguiente Texpalipoca se convierte en un villano mientras que Quetzalcoatl es el gran ...dios héroe... ...lo mismo ocurre con Cronos y Seos, ...y por supuesto con Thor y Mondo, ...que lo estábamos mencionando anteriormente... ...pero qué pasa con con, con... ...con... ...lo que es realmente ser... ...un villano... ...de por sí ya el término es bastante despectivo... ...porque el villano significa campesino... ...o alguien que pertenece a una villa... ...a una plantación... ...es, es ese, ...ese tema... Podríamos decir incluso que los romanos lo viralizaron, si queríamos usar el término, al aceptarlos, al señalarlos como lo que estaban fuera de los límites de las ciudades y volvemos al tema de los bárbaros. Ahora bien, eh, esto es una figura maniquea. Para la construcción de un, de un héroe es necesario un villano, un héroe no puede luchar contra nada, tiene que luchar contra algo y es el tema del maniqueísmo que ya se presenta en nuestras mentes y es definir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto o es incorrecto dentro de un paradigma de pensamiento establecido, no estamos diciendo que era bueno o era malo, por ejemplo no puedes definir que Cronos era bueno o era malo porque diríamos incluso que está más allá del bien y del mal, pero... Cuando nos referimos a literatura o cuando nos referimos a intereses, sí se puede jugar un poquito más a eso y sí puede, nos gusta definir qué es bueno y qué es malo. De hecho, en cualquier conflicto es muy fácil decir que tú eres el bueno y que el otro es el malo. Podríamos decirlo con, con respecto a la guerra de Vietnam, donde gran parte de la propaganda de los Estados Unidos tenía que ver con... Que se, iba a luchar, con que se iba a luchar contra estos seres malévolos que eran los vietnamitas y cuando se reciben las imágenes en Estados Unidos te das cuenta o se dieron cuenta los ciudadanos norteamericanos que nada tenía que ver eso con la realidad, que eran personas que vivían en un mundo tranquilo, que definían sus problemas, que hubo mucha gente malvada dentro de ese tema, dentro de ese mundo pero que no era un imperio del mal el que estaba siendo, destruyendo este país tan lejano a su, a su propio país. Ese tipo de situaciones son las que nos encontramos con, con, con el villano, el bueno y el maniqueísmo en este tema. Siempre va a ser fácil decir que nuestros intereses son los correctos y por consiguiente que nosotros somos los buenos, mientras que el otro es malo. De hecho, es necesario tener una figura contraria a la tuya que los haga pasar como el malo de la historia. Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos con figuras históricas que realmente han sido terribles? Que realmente van más allá de la defensa de los intereses. Por ejemplo, en la historia venezolana nos podemos encontrar con José Tomás Bóves, que es una de las figuras más enigmáticas que tiene... ...nuestro país y que va a ser uno de nuestros programas, por supuesto... ...porque su figura es hipnótica. Es muy difícil catalogar a Boves como un héroe, como un villano o como un loco. Lo estamos colocando en este listado de villanos por la cantidad de hechos atroces... ...que cometió en vidas. Por ejemplo, el, el suplicio del fusilamiento que era muy común en, en sus métodos de castigo ...que era fingir un fusilamiento durante un día entero... Eh, el castigo de las hormigas con miel, las marabuntas, estas hormigas gigantes de los llanos venezolanos, eh, enterrar a personas y untarles miel en la cabeza, única parte del cuerpo que, que dejaba descubierta, para que las hormigas se las devoraran poco a poco, o sea, situaciones que, que llevaban a, a pensar en Bobes como un perro del infierno, diría Luisa Cáceres de Arismendi en uno de sus discursos más famosos en prisión Otra, otro villano que no puede ser justificado en la historia y que causa también cierta fascinación pero ya enteramente negativa porque no existe forma de, de evitar el oprobio aquí es Ted Bondi, el famoso asesino en serie y hablando de asesinos en serie, ¿por qué no mencionar al afamado Jack el destripador, quizás el asesino ...y el villano más famoso de toda la historia humana. Podríamos decir también acerca de los villanos... ...que son una figura literaria enteramente utilizada... ...que de hecho se ha, se ha llevado a convertir en, en, en un cliché, en una caricatura... ...pero, y es allí donde, donde se hace bastante interesante... ...el villano ha evolucionado literaria en, en literatura y en cine de una manera abrumadora desde aquel villano del cine mudo terrible que sobreactuaba esto para convertirse en una figura central a veces incluso más importante que el mismo héroe por ejemplo cuando leemos Macbeth o cuando nos encontramos con Macbeth a pesar de que es mucho más antiguo de lo que estoy diciendo no, no. Es muy, muy lógico entender que el héroe de la historia, que el protagonista de la, de la historia no es Macbeth. Macbeth es el villano y al mismo tiempo es un villano que está siendo suprimido por grandes hilos que, des, que recaen con una fuerza abismal sobre él. Que es, y, y, y grandes presiones psicológicas y al mismo tiempo grandes presiones sociales y al mismo tiempo grandes... Presiones religiosas, es decir, Macbeth es un cóctel a punto de explotar Y es un villano extraordinario, es por lejos el villano más genial de toda la historia de la literatura Y es el más profundo Entonces, afortunadamente la televisión y el cine, también la literatura moderna Han hecho que, que, que el villano deje de ser, por ejemplo, Pierno Doyuna que era este, este villano tonto de trampas caricaturescas en esta famosa caricatura de los autos locos, sino que pase a ser una figura enigmática, una figura compleja y que siempre, otra vez volviendo a los intereses arquetípicos, esté a favor del sistema social que queramos. Por ejemplo, en Casi todas las series y películas de los 70 y 80 de Hollywood nos encontramos con que los malos eran los rusos. actualmente Después fueron los chinos y luego fueron los actualmente son los árabes al punto que eh, si tú lees Iron Man te lo encuentras luchando contra la Unión Soviética al inicio de la historia en su época de gloria y actualmente como el villano cambió son, fueron terroristas islámicos los que... ...lastimaron al señor Tony Stark. Cuando nos referimos a locura... ...también abordamos otro, otro tema bastante complejo... ...y es que la locura se definiría como... ...el hecho contrario a lo correcto dentro de una sociedad muy similar a lo que realiza un villano, pero aún más, más fuerte, aún más característico. Mientras que el villano lleve y contiene en su accionar una serie de intereses políticos, sociales o religiosos, el loco parece no desarrollar ningún tipo de interés por destruir lo que o, o por oponerse al status quo. La locura, si la definimos clásicamente, no corresponde a una enfermedad mental como se, se, se describe a posteriori, sino que corresponde a una desviación de los intereses de la sociedad y a una forma de vida que no corresponde. ...al status quo. El ejemplo más claro de la historia entonces vendría a ser el más grande, uno de los más grandes filósofos de la historia de la humanidad, nuestro querido Diógenes. Diógenes es catalogado como un loco porque dentro de su brillantez aceptó una forma de vida distinta a la que estaba establecida socialmente ya en la Grecia Alejandrina... Ahora bien, eso nos hace pensar en otros grandes genios de la humanidad que han pasado por situaciones muy comunes. Un ejemplo extraordinario sería Edgar Allan Poe, el señor de las pesadillas, quien se manifestó expresamente como un loco absoluto. De hecho, era una de las citas más famosas de Poe, si la memoria no me falla, la dice en, o la escribe en narración de Arthur Gordon Pym o en las aventuras de August Dupin en uno de los cuentos de August Dupin en este momento no, no recuerdo cuál de las dos es pero Poe nos dice me volví completamente loco con momentos de larguísima cordura también lo, lo, lo reafirma en su poema más famoso El Cuervo otro, otro ejemplo muy común de de un loco, vendría a ser el, el más grande pintor uno de los más grandes pintores de la humanidad, Vincent Van Gogh. Claro, Van Gogh estaba asolado por fantasmas de depresiones y dolores terribles que lo llevaron a tener una percepción muy triste de la, de, de, de la vida y al mismo tiempo a, a realizar acciones que podrían dejar perplejo a cualquiera por ejemplo cortarse una oreja en busca de inspiración eh, su suicidio también es, es un hecho fortuito es, un, es una situación que conlleva o que conllevó años de, de, de dolor y años de locura ahora podemos también hablar de locos que no han sido genios o que creemos que no han sido genios pero que sí tuvieron bastante bastante repercusión en la historia y uno de ellos es Nerón quien enloqueció se dice gracias al poder la locura entonces tiende a rozar la estupidez absoluta pero al mismo tiempo tiende a rozar la brillantez y es que un genio un auténtico genio, un creador Por ejemplo, Elon Moss En nuestra generación Viena puede ser catalogado como un loco Pero al mismo tiempo Tiene que ser catalogado como un genio Porque se ha opuesto De tal manera a lo establecido Que la única forma En la que lo puede llamar una persona Común, de común pensamiento Es loco Y es allí donde, donde se encuentra Ese concepto a veces cursi ...de que te llamarán loco si, si realizas algo distinto a los demás... ...y es cierto, la locura es justamente eso... ...nos podemos encontrar y en, en nuestra vida común... ...con personas de las que se burlan por realizar acciones extraordinarias... ...por no ser parte de uno más de, de, del círculo... ...por no ser uno más del círculo, por no ser otro ladrillo en la pared... ...si queremos citar a Pink Floyd... El, el tema aquí es justamente eso que un loco va a ir siempre en contra de lo establecido y en algún momento puede crear algo grandioso sin la necesidad de enfrentarse a ella físicamente como lo haría el villano sino simplemente siendo brillante podríamos incluso ponernos románticos y citar al ingenioso Hidalgo Alonso Quijano alias Don Quijote de la Mancha quien dijo si los perros ladran es porque nos estamos moviendo Sancho y justamente allí entra un conflicto y qué lindo traer a, a al Quijote para, para ir con esta última parte del primer programa de Héroes, Villanos y Locos eh, entra un conflicto abismal que es el del héroe, el villano y el loco el héroe, el villano y el loco es quizás la parte más compleja de, de, de este percepto psicológico y de nuevo, qué lindo fue haberlo traído citando a Don Quijote de la Mancha cuando encontramos o cuando creamos un percepto en, en el que definimos claramente los roles de, cada, de, ...de un villano, los roles de un héroe y los roles de un loco... ...puede quedar un espacio muy delgado... ...entre la convivencia de ambos gentes... ...y en ese espacio delgado... ...se desenvuelven las personas reales, se desenvuelven las personas comunes... ...y más allá de las pasiones ideológicas, más allá de las pasiones filosóficas... ...nos encontramos con nombres que han rozado la locura que han sido terribles villanos, pero que al mismo tiempo han sido héroes, ya sea para sus sistemas ideológicos, para la economía de sus países, o incluso, incluso, para la historia de la humanidad. Un buen ejemplo, con mucho dolor lo diré, es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue catalogado de loco y, si nos apegamos a nuestro concepto de locura que vamos a mantener durante estos 12 programas, fue un loco en absoluto, un loco absoluto se lanzó contra un mar gigantesco convencido ante sí, de por sí y por sí mismo, claro, con unas cartas de navegaciones extraordinarias y con teorías filosóficas, científicas totalmente apegadas a la realidad, contra un mar desconocido, o sea, hay que estar realmente loco para hacer eso. Al mismo tiempo podríamos decir que es un villano por todos los crímenes que cometió estando personalmente en América y por ser responsable de todos los crímenes que se cometerían en contra de los pobladores americanos. No podemos obviar eso, no, puede, no se puede obviar que Colón es uno de los genocidas más grandes de la historia humana y por consiguiente es un villano que sobre su espalda y sobre la de la mayor, las manos de la mayor parte de los españoles y los europeos del mundo reposa la sangre de... ...de nuestros padres americanos y al mismo tiempo tenemos que definir que es un héroe porque gracias a Colón Europa y América se conocen, surge el capitalismo, inicia una época de esplendor nuevo en el mundo... Y ambas culturas se conocen, lamentablemente una de ellas o varias de ellas que son las culturas americanas fueron exterminadas Pero ese es otro tema que como prometí en al inicio de esta sección No vamos a tocar porque debemos separarnos de las pasiones filosóficas y las pasiones sociológicas e ideológicas Otro ejemplo sería Pinochet, otro ejemplo sería Adolfo Hitler Un ejemplo extraordinario sería Benito Mussolini y nos encontramos con el que yo considero muy, muy cabalmente que es el mejor ejemplo de el no saber si es un héroe, si es un villano o si es un loco, que es Grigori Rasputin. Pues bien, justamente Rasputin será nuestro primer programa, pero eso lo veremos la semana que viene. F Placer estar esta noche, esta tarde, esta mañana con ustedes. Yo soy Fex López Álvarez y esto fue Héroes, Villanos y Locos. Hasta luego.